0: Des livres plein les oreilles. Bonjour à toutes et à tous, Clotilde essaye en votre compagnie cette semaine encore pour vous proposer une émission consacrée aux livres audio comme toujours, une émission à saveur de 8 mars, et oui, des femmes à l'honneur ou des femmes à l'horreur aussi. Ah, combien sommes-nous de ces gens, de ces femmes notamment, qui travaillons sans relâche, qui nous donnons 50 à 60 heures par semaine à notre boulot, oh, qui gagnons bien notre vie parfois. Enfin bon, bon, surtout pour payer des impôts, mais remarquez que je ne m'inclus plus là-dedans. bah, bon, non, je laisse cela aux plus jeunes, aux plus énergiques, aux plus, aux plus jeunes, plus fous. <rire> Au bougain, <rire> euh, je leur laisse donc l'enthousiasme des jours de travaux sans fin. Pour moi, c'est un petit peu terminé tout ça, mais disons que, comme vous, comme tant d'autres, et comme Marie, la principale protagoniste du livre Au pays du désespoir tranquille, plus dure sera la chute. Ce bouquin écrit par Marie-Pierre Duval et lu par Anne Paquet, je vous en parle et je vais vous en faire écouter des, des extraits en tout début d'émission. Il y est question de ces femmes qui s'épuisent et qui un jour lâchent tout. Et puis, bien de plus en plus d'auteurs deviennent éditeurs et de plus en plus d'éditrices ou d'autrices deviennent éditrices. Alors, c'est dans quel but Peut-être dans celui de faire un peu plus d'argent, mais aussi pour faire un peu plus à leur manière, peut-être. Il faudrait demander, entre autres, à Virginie Despentes, écrivaine à qui l'on doit notamment l'irrésistible, <coughs> pardon, cher connard, de nous dire pourquoi devenir éditrice. Et puis en seconde partie, 8 mars oblige de la littérature féministe ou encore à la gloire de femmes célèbres que j'ai envie de nommer, ne serait-ce que pour nommer les autrices et les narratrices qui y rendent hommage aux femmes.
1: Les gens peureux n'ont pas d'histoire. Ce matin, ils sont peut-être allés au gym. Ils ont déjeuné en vitesse autour de l'îlot, ont embrassé leurs enfants et se sont précipités dans le trafic. Arrivés au bureau, ils ont suivi les consignes et ont dit oui au patron avant de refaire le chemin inverse vers la maison. Ces gens qui courent après leur queue, jour après jour, ont rarement le luxe de se raconter. Se comprendre demande du temps. Et le temps, c'est précisément ce qu'ils ont perdu. Le temps, c'est précisément ce que j'essaie de regagner. Je suis la copie de la voisine, de l'ami et de l'ami de l'ami, de la fille d'à côté, de la mère du quartier, la Wonder Woman et souvent la One of the Boys, quand les boys ont besoin de moi, autant dire tout le temps. Je suis la femme qui fuit, qui aurait choisi ses proches, qui ne serait pas allée en Alabama, ni à Londres, ni à Paris, la femme qui fuit, qui n'aurait d'histoire que celle du quotidien. Les lunchs, les devoirs, les factures à payer. Rien pour écrire à sa mère. Tout pour écrire à sa mère. Je suis Nelly Arcan qui n'aurait jamais été putain, ni écrivaine, ni géniale. Nelly Arcan qui aurait choisi l'ordinaire, qu'elle semblait avoir tant en horreur. Je suis Frida Kahlo, qui se serait obligée à sourire dans ses autoportraits. Je m'appelle Marie, et je ne connais que l'ordinaire. Car jusqu'ici, je n'ai pas eu le courage du reste. Mais l'ordinaire, lorsqu'il est enrichi par les années, devient parfois bombe à retardement. » Et cette
0: Marie, eh bien, elle a de la chance au départ. Elle a tout du moins en apparence. Et puis un jour, elle est recherchiste. L'effervescence des studios de télévision et sa situation soi-disant enviable ne lui suffisent plus. Elle ne peut plus supporter cette existence cet incorrigible recherchiste s'attaque alors à son dossier d'enquête. C'est celui sûrement le plus important de sa vie. Sa chute, et peut-être celle de tant de femmes de sa génération. La famille, la vie professionnelle, vous savez, toute cette technologie qui la submerge. Je suis sûr que vous connaissez ça peut-être. Et pour comprendre, Marie ne ménage aucune strate de sa réalité, allant même jusqu'à fouiller dans les fibres du Québec, pays où elle est née. Portée par ses découvertes, elle tente d'apprivoiser la vraie vie, sa vraie vie libre de ses domestications. Dans la revue, les libraires, le ou la journaliste qui l'a interviewé lui dit « Il y a plusieurs phrases clés dans votre livre qui renvoient au souci constant de succès qui finit par accabler plusieurs d'entre nous. » Elle répond « Les petites filles sensibles et poreuses sont devenues des femmes performantes en conformité avec le projet social. Comment pourrions-nous briser le cycle et transmettre à nos enfants, lui demande-t-on autre chose que l'impérieuse impression de devoir satisfaire des attentes qui nous poussent au-delà de nous-mêmes. Et elle répond, Marie-Pierre Duval qui donne la parole à son héroïne Marie, elle répond « Je crois que si on se soucie des enfants, il faut avant tout s'intéresser à soi. Les enfants apprennent d'abord par l'exemple et nous sommes hautement contagieux. » Il y a aussi dans ce livre à un moment donné une phrase qui dit « Ce qui devrait servir notre réussite sert maintenant notre aliénation. » Alors à la question, avec le recul, est-ce que votre narratrice, Marie, aurait pu échapper à la chute ou tomber Était-il nécessaire à sa reconstruction Marie-Pierre Duval répond. Elle aurait pu faire une chute moins brutale si elle n'avait pas pratiqué le déni si longtemps. Je crois tout de même qu'il faut ressentir une certaine souffrance pour changer sa vie. Qui prendrait le risque de l'inconnu et de l'inconfort si tout va bien je vous propose un deuxième extrait de ce livre, ma foi, fort intéressant et très, très bien écrit de Marie-Pierre Duval. C'est lu par Anne Paquet, Au pays du désespoir tranquille. Ça a été lu dans les studios des éditions Campus et c'est, entre autres, disponible au catalogue VVLA. Vous avez voir livre audio, mais sur Nara également, sur tous les catalogues au Québec qui proposent des livres qui sont lus ici. Un extrait donc.
1: Multitâche mon cul. L'amoureux est parti. Il nous a laissés, le petit et moi, pour le château Montebello. Deux nuits pour le travail, a-t-il dit. Pour le travail, mais peut-être davantage par défaut. Ces séjours impromptus s'accumulent depuis quelque temps. Il ne dit rien, mais je le sens. Je le sais. Il en a assez. Je profite de son absence pour repousser l'heure du coucher et m'offrir une pièce de collection. Du temps seul. Il n'est pas question de temps de qualité, mais de temps cheap. De temps de crotte de fromage. De temps de pilote automatique. Donc, j'allume la télé. Du fast-food pour l'âme, décliné en 800 chaînes. Au menu ce soir, un chroniqueur trop heureux d'être content nous parle de kombucha, un boomer motocycliste reçoit chez lui une décoratrice pour réaménager son garage. Une jeune femme surexcitée vendrait sa mère pour la robe de mariée de ses rêves. De quoi nous divertir. Se divertir. Du latin « divertere, se détourner d'eux. Ce soir, j'ai à me détourner de ce que nous perdons, l'amoureux et moi. À cause de moi. À cause de la vie. Voilà pourquoi j'attends toujours qu'il entre dans le sommeil avant de m'introduire dans notre chambre, pour éviter le carambolage. Parce qu'il plantera ses yeux dans les miens et la vérité me frappera de plein fouet. Cette nuit de décembre, le bar de la rue Ontario, lui dans l'embrasure de la porte, sa beauté rassée, ma place au fond de son regard, les baisers mouillés, le parfum de nos promesses, puis l'emportement, les projets de maison, les obligations, les échéanciers, la fatigue, les baisers expéditifs, les soucis, la course, les caresses de fin de semaine, l'insatisfaction, le déni, l'oubli, les cheveux blancs, les regards fuyants, la nuque tendue, l'effleurement qui irrite les becs asséchés. Et aujourd'hui, devant la télé, le souvenir du souvenir de son odeur. Ajourner la chambre pour nous protéger de la violence. Nous préserver du chagrin de découvrir les kilomètres de petits riens que nous avons laissés s'enraciner entre les deux rives de notre lit. Comment être digne de notre absolu lorsqu'il nous faut travailler cinq jours et manger vingt-et-une fois par semaine? Je ne suis plus qu'une fraction de la princesse dont il est tombé amoureux. C'est pour ça qu'il se sauve dans un château. Je n'existe plus que dans une forme morcelée. 40 de problèmes au boulot, 30 de soucis de mère, 20 de gestion domestique et 10 varia. Multitâche pour les autres, démembrement pour moi. Une bombe à fragmentation dans ma tête. Et puis parfois, à ma surprise, un 10 excédentaire. Chaude, son envie de moi qui longe mon corps. Mais je suis inaccessible à nous deux. Pas la force de me dévêtir de mes angoisses ni de me relever demain d'une chute brutale du haut des cieux, écrasé entre une brassée de lavage et une fournée de pain aux bananes. Le temps qu'il faudrait pour m'extirper d'une décennie d'obligations et redevenir la folle aventurière dont il est tombé amoureux se compte en semaines, et nous l'avons déjà réservé pour des vacances en famille, à Disney.
0: Voilà, c'était un extrait de « Au pays du désespoir tranquille » de Marie-Pierre Duval. Très belle écriture et très belle lecture de Anne Paquet, euh, disponible sur les catalogues ici au Québec de VVLA et de Nara, euh, notamment, et puis certainement aussi de chez Bouc d'oreille, si vous nous écoutez en Europe. Tout comme Joël Dicker, Virginie Despentes, l'autrice, a elle aussi décidé de fonder sa propre maison d'édition. Alors, euh, elle ne s'en cache pas, elle le fait pour faire entendre la voix des femmes, oh, 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 ça commence à se sentir le 8 mars, et pour faire entendre les voix de personnes issues de la culture LGBTQ. Alors cette nouvelle venue, cette nouvelle maison d'édition qui a été créée par Virginie Despentes et euh, une photographe ainsi, ainsi qu'une qu vidéaste va se nommer la Légende Édition et elle va rentrer officiellement en fonction en septembre de cette année. Il y aura une dizaine de publications par année, nous dit-on, euh, et vraiment la légende édition se consacrera à, et là je cite, « promouvoir la représentation et la visibilité de la culture queer et féministe par la création d'un collectif de recherche, de défense, d'archivage et de diffusion de l'art et de la culture queer et féministe. » Elle va publier des ouvrages en lien avec les enjeux sociétaux de la culture queer les analyses féministes, l'étude du genre, travaillant à la déconstruction des stéréotypes de genre et la lutte contre le sexisme. Mais là, tout d'un coup, je me dis, je vous parle de ça, mais savez-vous qui est Virginie Despentes Alors, je vais vous en parler un petit peu plus. Virginie Despentes, elle a un parcours assez incroyable, cette femme. D'abord, on peut la qualifier de, de forte tête, mais une forte tête qui, malgré sa grande gueule, ne l'a pas eu facile. C'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, en tant qu'écrivaine, ce qui est fou, c'est qu'elle se retrouve sur toutes les plateformes. Virginie Despentes, c'est une féministe, trash, radicale. C'est le titre d'un papier d'ailleurs qui est paru au magazine Marie-Claire, c'est tout dire. C'est une femme qui est née en 69, de parents très à gauche. Grâce à un professeur, elle se prend de passion pour la littérature. Intense, trop sans doute. Imaginez, elle est internée à l'âge de 15 ans. À la suite de quoi, échec scolaire, mauvais coup à 17 ans, lors d'un voyage en stop, elle subira un viol. Et de ce viol, elle en disait dans les années 2000, ça ne m'a pas marqué plus que ça. Elle prétendait cela dans le journal Le Monde. Mais vingt ans plus tard, elle concède finalement et elle dit, ce viol est fondateur de ce que je suis en tant qu'écrivain, en tant que femme, qui n'en est plus tout à fait une. C'est à la fois ce qui me défigure et me constitue. Vous vous souvenez peut-être, à l'âge de 23 ans, en 92, elle a écrit le roman Baise-moi. En un mois, elle l'a écrit, alors qu'elle est coincée chez ses parents à cause d'un eczéma grave. Les libraires et les maisons d'édition le refusent parce qu'ils le trouvent trop trash. Il faut dire que chez Madame euh, Despentes, un chat est un chat. Voilà. Alors, il y a des copies qui circulent à droite et à gauche, euh, notamment dans le milieu post-punk. Et on raconte qu'à un moment donné, elle avait perdu son manuscrit de Baisemois et que c'est l'un de ses amis qui en aurait donné une copie à un éditeur qui va finir par sortir le bouquin. Un bouquin qui va devenir un succès littéraire. Merci Monsieur Thierry Ardisson qui en a fait la promotion dans une de ces émissions-là et c'est même devenu un film. Ces 20 dernières années, elle a publié une dizaine d'œuvres toutes plus controversées les unes que les autres, dont King Kong Theory, Vernon Sobotex ou encore Apocalypse Bébé, dont on va entendre un extrait maintenant. Apocalypse Bébé, euh, c'est l'histoire d'une jeune femme, Valentine, disparue, et on se demande mais qui la cherche vraiment Nous sommes entre satire sociale, polar contemporain et romance lesbienne. C'est un roman qui est sorti en 2010, écrit par Virginie Despentes. C'est un roadbook qui promène le lecteur entre Paris et Barcelone, sur les traces de tous ceux qui ont connu Valentine, cette adolescente égarée, les différents personnages se croisent, sans forcément se rencontrer, et finissent par composer sur un ton, nous dit-on tendre et puissant, le portrait d'une époque, extrait d'Apocalypse bébé de Virginie Despentes.
2: Ça vous semble normal de perdre une gamine de 15 ans sur le trajet qu'elle effectue chaque matin j'avais rencontré Jacqueline Galtan pour l'ouverture du dossier, dix jours auparavant. Carré blond, court, impeccable, talon aiguille à semelles rouges. C'était une femme froide, bien rafistolée pour son âge, très précise dans ses indications. Je n'avais pas deviné qu'à la moindre contrariété, elle serait sujette au syndrome de la Tourette. Sous l'effet de la rage, les rides de son front se creusent, le Botox a perdu la partie. Un peu d'écume blanche perle aux commissures de ses lèvres. Elle tourne en rond dans le bureau. Ses épaules étroites sont secouées de spasmes. « Vous avez fait comment, bougre d'imbécile, pour la perdre dans le métro ?» Ce mot l'excite. En face d'elle, Decené se ratatine. « Ça me fait plaisir de le voir rétrécir, lui qui ne perd jamais une occasion de jouer les durs de salon. » Jacqueline Galtan improvise un monologue à la mitraillette. Elle s'attaque pêle-mêle à ma sale gueule, mes fringues infectes, mon incapacité à faire mon boulot alors qu'il n'est pas très difficile à faire et au manque d'intelligence qui caractérise tout ce que j'entreprends. Je me concentre sur le crâne chauve de deux senés parsemés de taches brunes obscènes. Cour sur patte et bedonnant, le chef n'est pas très sûr de lui, ce qui le rend volontiers brutal face aux subalternes. Dans le cas présent, il est étanisé de trouille. J'avance une chaise et m'installe au bout de son bureau. La cliente reprend son souffle, j'en profite pour m'immiscer dans la conversation. Ça s'est passé tellement vite. Je ne pensais pas que Valentine risquait de disparaître. Vous croyez que c'est une fugue Tiens, ça tombe bien qu'on en parle. C'est justement parce que j'aimerais le savoir que je vous paye. De Deuxenay a étalé sur son bureau un certain nombre de photos et de comptes rendus. Jacqueline Galtan saisit une feuille de rapport au hasard entre deux doigts, comme s'il s'agissait d'un insecte mort. y jette un bref coup d'œil puis la laisse retomber. Ses ongles sont impeccables, rouge laqué. Je me justifie. « Vous m'avez demandé de suivre Valentine, de rendre compte de ses déplacements, fréquentations, activités. Mais jamais je n'ai envisagé qu'il pourrait lui arriver quelque chose. On ne parle pas des mêmes procédures, vous comprenez ce que je veux dire ?» Elles font en larmes. Il ne manquait plus que ça pour nous mettre à l'aise. « C'est terrible de ne pas savoir où elle est !» De ce nez, Penaud bredouille en évitant son regard. « Nous ferons tout ce que nous pouvons pour vous aider à la retrouver. »« Mais je suis sûre que la police... »« La police Vous croyez que c'est important pour eux ?»« Tout ce qui les intéresse, c'est publier la nouvelle dans les médias. Ils n'ont qu'une idée en tête, parler aux journalistes. »« Vous pensez vraiment que Valentine a besoin de cette publicité Vous croyez que c'est une jolie façon de commencer sa vie ?» De Senet se tourne vers moi. Il aimerait bien que j'invente une piste. Mais j'étais la première surprise ce matin-là quand je ne l'ai pas retrouvée au café en face de l'école. La cliente reprend. « Je prendrai les frais en charge. Nous ferons un avenant au contrat original. J'offre une prime de 5000 euros si vous la ramenez en 15 jours. En contrepartie, si vous n'obtenez aucun résultat, je vous ferai vivre l'enfer sur Terre. » Elle a raison de me traiter de gourde la vieille, si ça peut la soulager. Je suis la gourde mal payée qui vient de se taper 15 jours de plante pour surveiller une adolescente nymphomane défoncée à la coque et hyperactive. Une
0: de plus. Voilà, ça s'appelle « Apocalypse bébé » de Virginie Despentes. Et c'est elle aussi qui a sorti l'an dernier euh, « Cher connard » qui est sur le thème de l'amitié. Euh, trois personnes, c'est un roman épistolaire. Trois personnes qui n'ont rien à faire ensemble. Euh, une actrice sur le retour, un auteur pas connu et une féministe. Extrait.
3: Rebecca, cher connard. J'ai lu ce que tu as publié sur ton compte Insta. Tu es comme un pigeon qui m'aurait chié sur l'épaule en passant. C'est salissant et très désagréable. Ouin, oin, je suis une petite baltringue qui n'intéresse personne. Et je couine comme un chihuahua parce que je rêve qu'on me remarque. Gloire aux réseaux sociaux. Tu l'as eu ton quart d'heure de gloire. La preuve, je t'écris. Je suis sûr que tu as des enfants. Un mec comme toi, ça se reproduit. Imagine que la lignée s'arrête. Les gens, j'ai remarqué, plus vous êtes cons et sinistrement inutile, plus vous vous sentez obligé de continuer la lignée. Donc j'espère que tes enfants crèveront écrasés sous un camion, et que tu les regarderas agoniser sans rien pouvoir faire, et que leurs yeux gicleront de leur orbite, et que leurs cris de douleur te hanteront chaque soir. C'est tout le bien que je te souhaite. Et laisse Biggie tranquille, bouffon.
4: Oscar. Chronique du désastre. Croiser Rebecca Laté dans Paris. Ils sont remontés à ma mémoire les personnages extraordinaires qu'elle a interprétés. Femme tour à tour dangereuse, vénéneuse, vulnérable, touchante ou héroïque. Combien de fois je suis tombé amoureux d'elle Combien de photos d'elle Dans combien d'appartements Au-dessus de combien de lits j'ai pu accrocher et qui m'ont fait rêver Métaphore tragique d'une époque qui se barre en couille cette femme sublime qui initia tant d'adolescents à ce que fut la fascination de la séduction féminine, à son apogée, devenue aujourd'hui ce crapaud, pas seulement vieille, mais épaisse, négligée, la peau dégueulasse, et son personnage de femme sale, bruyante, la débandade. On m'a appris qu'elle s'était convertie en Algérie pour jeune féministe. L'international des pouilleuses a encore frappé. Niveau de surprise, zéro. Je me roule en PLS sur mon sofa et je réécoute l'hypnotize de Biggie en boucle.
5: Zoé Katana, chronique de ma main dans ta gueule. J'écris un blog féministe depuis des années. J'ai l'habitude de vos raids de haineux et vos menaces de mort et de viol. Vos commentaires sur la taille de mon cul et l'état déplorable de mon intelligence. J'ai l'habitude de votre rage masculine. Mais je n'avais encore jamais donné de nom. Admirable levée de bouclier depuis que j'ai prononcé celui d'Oscar Jaillac. J'ai raconté mon histoire avec lui. Mon point de vue est un terrorisme. Je me trompe sur mes sentiments. On devrait m'arracher la langue et le laisser parler. Je dis... Être harcelé pendant des mois, c'est un jour ne plus se reconnaître. Mettre des années à admettre qu'on ne reviendra pas, celle qu'on était avant a jamais disparu. C'est avoir peur au quotidien et devenir quelqu'un d'autre. C'est la honte que quelqu'un ait cherché ton point faible, l'ait trouvé et t'ait détruite. La honte que ce soit si facile et que tout le monde s'en foute. J'ai dit, je n'avais pas les moyens de me défendre. Et j'ai conseillé aux autres, si ça vous arrive, tirez-vous tout de suite, le plus vite possible. Et je dis, la honte doit changer de côté. C'est vous qui en faites toute une histoire, pas moi. Et votre rage valide ma décision. Quand je dis, c'est insupportable, on me répond tout allait bien jusqu'à ce que tu l'ouvres. Tout allait bien tant qu'on pouvait faire entrer mon corps de force dans cette équation du désir. Mon corps, mais pas ma parole. On a besoin de moi pour la scène, je suis la jeune première que le héros désire, mais on ne veut pas entendre parler de ce que je ressens. Il n'y a pas que des hommes qui me disent de me taire. Il y a des femmes aussi, qui m'expliquent que ce que j'ai vécu a toujours existé et qu'elles s'en sont bien arrangées. Des siècles de femmes avant nous ont suggéré les choses avec dignité. Et moi je dis qu'elles ont mangé leur honte et mis des sourires sur leurs insomnies. J'affirme, qu'à chaque fois qu'un homme impose son plaisir à une femme, il se soumet instinctivement à la loi du patriarcat et que la première règle de cette loi consiste à s'assurer que nous soyons exclus du domaine du plaisir. Et nous contraindre dès notre plus jeune âge fait partie de cette construction. Nous entraver la tâche des soldats du patriarcat. Ils craignent, si on nous laisse jouir tranquille, pour l'ordre du monde tel qu'ils l'ont construit. Cette peur ancestrale, Obscure. Ça, c'est le continent noir. On a appelé la sexualité féminine le continent noir parce qu'il était crucial de ne pas mettre au jour les pratiques qui la construisent. Inceste, viol, contrainte, harcèlement. Il fallait à tout prix taire les conditions d'obstruction du désir féminin. Ce que nous dévoilons aujourd'hui n'a rien à voir avec des accidents de parcours. Nos corps sont impliqués de force dans un champ de bataille parce qu'il faut les mutiler. Le fait que nous disions non fait partie du spectacle.
6: S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie. Des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefait, s'il vous plaît. Faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour, je vous ai porté encore à l'heure de votre mort, je vous ai porté cherchais en hurlant, me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gai, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vagues ou de ruisseaux, et c'est mon cœur. Celle qui est dans son printemps Celle que personne n'attend Et si la moche ou c'est la belle Fille de brume ou de plein ciel Et c'est ma mère ou la vôtre Une sorcière comme S'il vous plaît, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux.
0: Sur Cher Connard de Virginie Despentes, édité par Audio Audiolib, les voix de Béatrice Dalle, Damien Bonnard et Clara Ponceau, et sur ce texte d'Anne-Sylvestre, celle de Laetitia Isambert et Nathalie Doumar. C'est Clotilde Sey, vous écoutez Des livres pleins les oreilles, 508 mars. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Cette émission des livres pleins les oreilles sera diffusée à partir du 2 mars. Et après, bah écoutez, vous pourrez l'écouter quand bon vous semblera sur le web ou encore via le, le site de Canalem. Ou alors vous pourrez encore l'écouter un peu, euh, bah, ou beaucoup même à la télévision ou en podcast. Enfin, euh, bref. Et, et même à CKVL, d'ailleurs, dont je salue les, les auditeurs. Alors, je sais pas quel jour vous allez écouter ça. Un peu avant le 8 mars, un petit peu après, peu importe. Mais je vois mal comment ne pas évoquer la journée des femmes. Et pourtant, euh, laissez-moi être honnête avec vous, c'est généralement euh, une journée que je ne note moi jamais dans, dans mes agendas, sans doute parce que bah, j'ai tellement hâte qu'on ne fête plus la femme un jour par année, mais qu'on la respecte tout le temps et partout. Ça, ce serait chouette. Mais bon, ça, point de suspension. Hein. Alors, on va feuilleter par les oreilles des livres comme « Rebelle, douce femmes extraordinaire » ou encore « Bat féministe » de Roxane Gay et puis quoi d'autre si euh, Malala, je lutte pour l'éducation et je résiste aux talibans, ainsi soit-elle de Benoît de Groux et peut-être d'autres si nous en avons le temps, des femmes mais, des des livres pardon, des autrices et des narratrices qui relatent la vie exceptionnelle de femmes parfois très connues, parfois pas assez ou des femmes dans l'ombre qui vivent quotidiennement des ben des horreurs, hein, appelons les choses euh, par leur nom. Alors euh, voici ben, ma façon à moi de célébrer en livre audio. Le 8 mars, on commence avec « Rebelle, 12 femmes extraordinaires » de Julien Chavannes, lu par Alison Paradis. Euh, ce, il, a, il a décidé de, de, de parler de douze femmes. Certaines sont complètement inconnues du grand public et d'autres, par contre, euh, le nom va vous évoquer quelque chose, comme par exemple Josephine Baker ou Marilyn Monroe, euh, Matari, Sarah Bernard, voilà. Mais dans l'extrait qu'on va entendre, euh, il parle de Emily Wildin Davidson, euh, qui est née le 11 octobre 1872 à Black Hills et qui est morte des suites de blessures le 8 juin 1913, ou ça à Epsom. Euh, elle, est, elle est décédée, euh, elle a pénétré sur la piste euh, lors du Derby d'Epson, qui est une course de chevaux euh, très célèbre euh, en Angleterre. Elle a été renversée par l'un des chevaux qui disputait la course et elle a été mortellement blessée. Et elle est morte quatre jours plus tard. Qui était-elle? Eh bien, elle était une suffragette britannique. On écoute un extrait de Rebelle et de cette femme, Emily Welding Davison.
7: Ah, ça là, pas de... non. Nous qui sans passer Selfie, -immediate.
8: un siège que réalise à présent Émilie Davison. Une guerre de territoire, dans ce parlement censé être la maison du peuple et dont les femmes sont pourtant exclues. Eh bien, une femme est là, et à l'insu du pouvoir, bravant les heures et l'autorité patriarcale. Et elle va laisser son empreinte. Elle grave sur un mur de sa cachette, « 3 avril 1910. Patience. 36 heures ici. Vont-ils jamais me trouver Je suis tellement assoiffée. La rébellion contre les tyrans et l'obéissance à Dieu. » Emily Wilding Davison. Si la suffragette ne supporte pas l'inégalité, c'est peut-être parce qu'elle est elle-même le fruit d'une inégalité. Lorsqu'il se marie en août 1868, son père, Charles Edward Davison, a 45 ans, et sa mère, Margaret Casely, a à peine 19 ans. Charles est un riche homme d'affaires et a déjà neuf enfants d'un premier mariage. Après le décès de sa première femme, il a jeté son dévolu sur l'une de ses jeunes employées de maison. Margaret tombe enceinte deux ans après son arrivée au service de monsieur. Leur mariage fait d'elle la maîtresse d'un foyer recomposé et bientôt la mère de quatre enfants. Une union bancale, mais qui n'est pas si rare dans l'Angleterre victorienne, où des filles de bonne famille peuvent devenir domestiques en cas d'infortune du patriarche et où des domestiques peuvent soudainement changer de statut pour peu qu'un homme le décide. Émilie née un matin d'octobre 1872. C'est la troisième de sa fratrie. Et très vite, elle détonne. Elle est impulsive, vive, intense. Une enfant à la forte personnalité, dévorant les livres, courant sans cesse, avide d'expérience. Ses jouets préférés Des petits soldats pour pouvoir défier Alfred, son grand frère, bien moins intelligent qu'elle, mais qui a le privilège de pouvoir aller à l'école, alors qu'Émilie reste à la maison et s'instruit auprès d'une gouvernante. L'injustice, déjà. Mais Émilie a le goût du combat et de la liberté. Elle aurait dû être un garçon, se lamente souvent sa mère. Lorsqu'elle a onze ans, la famille quitte la belle maison géorgienne qu'elle occupait dans l'Essex pour une demeure plus modeste dans le cœur de Londres. Les affaires du père ne sont plus aussi prospères. L'argent manque. Mais Émilie découvre une ville qui foisonne de combats politiques et qui sera bientôt le théâtre de ses actes de bravoure. Ses parents s'inquiètent. Comment vont-ils bien pouvoir la marier Elle a des atouts, certes, mais elle ne sera jamais une dame. À moins que… Tu ne devrais pas lire autant. C'est mauvais pour ton dos. Émilie a 12 ans. Elle vit à Dunkerque, chez l'une de ses demi-sœurs de 30 ans, essentiellement pour prendre des cours de maintien et devenir une épouse parfaite. Et dans cet apprentissage, les livres ne sont visiblement pas destinés à être lus. Sa demi-sœur saisit l'ouvrage et le place sur la tête de son élève. « S'il ne tombe pas quand tu t'assois, c'est que tu es bien droite. » Émilie échoue lamentablement. Au bout d'un an à Dunkerque, elle rentre à Londres dans sa famille et réclame dès son arrivée « Je veux aller à l'école. » Son père hésite. Il a lu des articles sur les dangereux effets secondaires des études pour les jeunes filles. On parle notamment de mystérieux maux de ventre. Mais le patriarche finit par céder. « D'accord, mais si tu ne travailles pas trop. » Raté.
0: <rire> à l'époque, on prétendait que l'école pouvait donner des maux de ventre aux femmes. <rire> Sacrée bonne femme, c'est Émilie Wilding Davison, euh, qui est donc célébrée sous la plume de Julien Chavanès et s'est élu par Alison Paradis dans ce livre qui s'appelle « Rebelles, 12 femmes extraordinaires ». Un bouquin qui relate euh, la vie peu, peu commune, c'est le moins qu'on puisse dire de femmes exceptionnelles, comme Aliénor d'Aquitaine, comme cette Émilie Davison, comme euh, Joséphine Baker, euh, Louise Michel, Marilyn Monroe, Matari, Sarah Bernard et euh, d'autres. En tout, il y en a douze. Euh, C'est une exclusivité de chez Brawl. Euh, je ne sais pas si... Euh, Roxane Gay partagerait tout ce qui vient d'être dit, évidemment ça, ça lui ferait dresser les, les cheveux sur la tête à cette femme, Roxane Gay, écrivaine, féministe, chroniqueuse, conférencière, enseignante, américaine. Quand j'ai préparé cette émission « Bad Féministe » m'est revenue en mémoire, euh, souvenez-vous lorsque j'ai abordé le thème de la grossophobie à l'émission du 24 février avec Edith Bernier euh, obèse, non pas de naissance, mais par choix. Roxane Gay a écrit Affamée. Féministe, oui, mais parfois pas tendre envers les femmes. Alors elle a écrit aussi Bad Féministe et je suis heureuse d'avoir pu lire ce livre comme j'avais lu Affamée à haute voix. Ce que j'ai trouvé sur Babelio, je vous avouerai que je n'aurais pas dit mieux pour vous présenter ce livre bad féministe. On nous dit ceci, lasser des prises de position parfois trop clivantes de certaines organisations féministes. Elle rappelle, Roxane Gay, que la défense de l'égalité des sexes ne dispense pas d'assumer ses contradictions. On peut aimer la téléréalité, se peindre les ongles en rose et revendiquer le fait d'être féministe. En se fondant sur sa propre histoire de femme noire dans l'Amérique contemporaine, elle parle de culture, de race, de sexe et de genre, d'amitié féminine. L'ouvrage regroupe les chroniques de l'auteur initialement publiées dans The Guardian et sur le site The Rumpus. Le portrait qui émerge en filigrane est celui d'une femme au regard incroyablement juste, portée aussi bien sur elle-même que sur notre société. Parlant d'amitié entre les femmes, voici ce que Roxane Gay a à nous dire, dans « Bad Féministe » qui était sorti aux éditions Alto et s'était édité en audio par VVLA. Visez-vous -vis, livre audio. Comment être amie avec une autre femme 1. Oubliez le mythe culturel selon lequel toute amitié entre femmes est nécessairement vache, malsaine ou concurrentielle. Ce mythe est comme les talons aiguilles et les sacs à main. Mignon, mais conçus pour ralentir les femmes. 1. A. Cela ne signifie pas que les femmes ne sont ni vaches, ni malsaines, ni en compétition, mais plutôt que ces caractéristiques ne définissent pas l'amitié entre femmes, surtout avec l'âge. 1B. Si vous avez l'impression que vous êtes vache, malsaine, ou en concurrence avec des femmes censées être vos plus proches amies, essayez de comprendre pourquoi et d'y remédier, et ou de trouver quelqu'un qui puisse vous y aider. 2. Beaucoup d'encre a coulé pour présenter un mythe qui voudrait que l'amitié entre femmes soit une relation curieuse, fragile et extrêmement stressante. Arrêtez de lire des écrits qui plaident en faveur de ce mythe. 3. Reportez-vous au point 1b, si vous êtes le genre de femme qui dit « La plupart de mes amis sont des gars » et qui fait comme si elle en était fière, comme si cela vous rendait plus homme et moins femme, comme si être une femme était mauvais. Si la plupart de vos amis sont des gars, tout va bien. Mais si vous vous servez de cela comme d'un argument pour qualifier l'amitié entre femmes, eh bien, faites un peu d'introspection. 3a. Si vous trouvez ça difficile d'être ami avec des femmes, envisagez le fait que le problème ne vient peut-être pas des femmes. C'est peut-être vous, tout simplement. 3b. Avant, j'étais ce genre de femme. Je suis désolé de porter un jugement. 4. Parfois, vos amis vont sortir avec des personnes que vous ne supportez pas. Vous pouvez être honnête par rapport à vos sentiments, ou bien mentir. Il y a de bonnes raisons de faire l'un ou l'autre. Parfois, ce sera vous, la personne qui sort avec quelqu'un que vos amis ne supporteront pas. Si votre conjoint ou votre conjointe est un pauvre type, admettez-le comme ça, vos amis et vous pourrez parler de sujets plus intéressants. Mon excuse de base, c'est « Je sors avec un con parce que je suis paresseuse. Je vous invite à me l'emprunter. » L'excuse. Voilà, et tout cela pour conclure avec une chanson qui était née avec le féminisme Debout les femmes et reprise en l'honneur d'une maison des femmes par un collectif de femmes chanteuses connues et euh, inconnues. Ça a déjà euh, quelques années. Donc là, vous avez entendu juste avant la fin de cette chanson un extrait de Bat Féministe de Roxane Gay, euh, édition édito que vous retrouvez facilement, c'est pareil, sur les catalogues du Québec. J'ai envie de vous parler d'une femme qui s'appelle Gila Clara Kessus. Vous connaissez peut-être son nom si vous, si vous écoutez cette émission régulièrement, parce qu'il euh, m'est arrivé de diffuser quelques extraits de livres lus par elle. Cette femme-là, elle est d'abord et avant tout une artiste euh, de l'UNESCO, une artiste euh, pour la paix. C'est quelqu'un qui a, qui a plusieurs casquettes. Euh, elle dit d'ailleurs elle-même elle partage son temps entre l'humanitaire où elle aide les survivants avec l'art dramatique et euh, en même temps elle est comédienne en même temps euh, elle est narratrice en même temps mais elle est c'est surtout une une grande humaniste et cette femme là travaille notamment dans les dans les peuples qui sont en, en en survivance et elle travaille avec eux grâce au théâtre en fait elle leur elle leur enseigne le théâtre pour qu'ils apprennent à pouvoir se se sortir de leur, de leur mutisme et savoir s'exprimer. Euh, C'est une enseignante aussi. Alors, euh, quand on lui demande à cette femme-là, « Mais euh, quelle, quelle est votre vraie vocation ?» Elle répond, « Je ne pense pas avoir de vocation à proprement parler. Je suis simplement une comédienne qui aime le métier et qui cherche à détourner cet art dramatique au service euh, de l'autre. »« Vous mentionnez mon travail sur scène ou en tant que lectrice, euh, dit encore... Euh, madame euh, Gila Clara Kessous, mais il faut savoir que je sers toujours en lecture à haute voix des textes très engagés. Par exemple, elle est la voix de Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix et hélas célèbre comme étant la jeune écolière que les talibans ont défigurée un matin dans un autobus alors qu'elle se rendait à l'école. Ben, C'est l'extrait que j'ai choisi pour vous, non pas dans l'autobus, on sait trop ce qui s'est passé, mais... Juste avant. Ce matin avait débuté comme tous
9: les autres, bien qu'un peu plus tardivement. En période d'examen, les cours commençaient à 9 heures au lieu de huit, ce qui était une bonne chose, car j'aime dormir, et que ni le chant des coques ni l'appel des muezzines ne me tirent du sommeil. Mon père s'employait à me secouer. « C'est l'heure de te lever, Jenny Moon, » disait-il. « Cela signifie mon âme, » en perçant. Et il m'appelle toujours ainsi de bon matin. Encore quelques minutes à bas, s'il te plaît, le suppliais je en m'enfouissant sous les dredons. Ensuite, ma mère, tour pécaille, est arrivée. Elle me surnomme Pichot, chaton. C'est à ce moment que j'ai pris conscience de l'heure et que je me suis écriée Baby, je suis en retard Dans notre culture, chaque homme est un frère et chaque femme une sœur. Quand mon père fit visiter pour la première fois l'école à ma mère, tous les enseignants s'adressèrent à elle en l'appelant « Babi », épouse de mon frère. Le surnom est resté. Tout le monde l'appelle « Babi » depuis. Je dormais dans la pièce toute en longueur, devant la maison, uniquement meublée d'un lit et d'une commode. Les meubles avaient été achetés avec une partie de l'argent reçu en récompense de ma campagne en faveur de la paix dans notre vallée et pour le droit des filles à l'instruction. Sur les étagères, étaient rangées les coupes remportées en tant que première de ma classe. À une poignée de reprises, j'avais été battue par ma rivale, Malka Enor, et Noor, et j'étais bien décidée à ce que cela ne se reproduise pas. L'école n'était pas loin de chez moi à pied, mais je m'y rendais en quart depuis le début de l'année précédente le trajet ne prenait que quelques minutes en surplomb du fleuve au relent pestilentiel. Nous passions devant l'immense affiche promouvant la clinique du cheveu du docteur Oumayoun. où plaisantions-nous, l'un de nos professeurs chauves avait certainement dû se rendre car des touffes de cheveux lui ont poussé du jour au lendemain sur le crâne. J'aimais bien prendre le bus parce que je ne finissais pas en sueur comme lorsque je marchais et que je pouvais bavarder avec mes amis et Ousmane Ali, le chauffeur, que nous appelions Baye-Jeanne, frère, et qui nous faisait toutes rire avec ces histoires insensées. J'avais commencé à prendre le bus, car ma mère craignait pour ma sécurité si je me rendais seule à
0: l'école. Hmm. Oui, euh, la voix de Gila Clara Kessous, narratrice sur ce texte de Malala Yousafzai et Christina Lamb. Euh, Madame Clara Kessous, je vous le disais, artiste pour la paix et narratrice. Et C'est un, une autre publication éditée en livre qui parle, par audio libre. Vous savez que c'est une maison à laquelle je suis très attachée et qui, qui produit toujours de, de très jolies choses, comme par exemple ce livre-là, si bien narré, ah, avec cette voix si douce, c'est marrant, qu'essousse, -ce, la voix douce, ça rime. <rire> J'ai envie maintenant de, de vous diffuser, ah oui, parce que ça, vous savez, quand je fais des recherches, je tombe toujours sur des surprises. Et je me disais, euh, ah mon Dieu, ainsi soit-elle, de Benoît de Groux. Est-ce que ce ne serait pas merveilleux que ça ait été enregistré Je veux dire' c est, c est, quand on parle de, de féminisme on peut pas on peut difficilement faire mieux et plus que ainsi soit-elle de benoît de Gros eh bien figurez-vous que benoît Gros autrice mon Dieu qu'elle aimerait ça si elle était encore de ce monde journaliste et écrivaine qui a écrit des bouquins comme La part des choses euh, ou encore justement ce très célèbre Ainsi soit-elle qui est sorti en 1975 et bien, figurez-vous que je l'ai trouvé non seulement lu en audio mais par elle mais par elle même c'est elle qui l'a lu alors je vais je vais vous en proposer euh, un extrait euh, juste avant quelques mots de madame Benoît Groux elle-même qui euh, a déclaré la tradition. Voilà le mot-clé qui a servi à justifier depuis des siècles la condition des femmes. Une tradition établie par les hommes et renforcée par des lois également conçues par les hommes. Il était fatal que le jour où les femmes prendraient conscience de cette injustice, elles se révolteraient contre le sort qui leur est fait, un sort que la vie quotidienne masque encore à quelques-unes d'entre elles, privilégiées, aveugles ou ignorante, extrait de Ainsi soit-elle, assez court mais avec la voix de Benoît de Groux. Je n'avais pas envie d'écrire un roman,
10: mais un je ne sais quoi, un fourre-tout, un livre qui parle des femmes, qu'on qualifie aujourd'hui de MLF dès qu'elles s'avisent de brancher de la nature, qu'on appelle l'environnement comme si elle n'existait que pour nous servir d'écrin, de la Bretagne que l'on baptise région de l'Ouest pour mieux la désincarner, des jardins qui consolent, de la mère qui se moque si royalement des humains pour combien de temps encore, des livres que les femmes se mettent à écrire maintenant et qui disent enfin les choses jamais dites, par nous parce qu'on nous persuadait qu'elles étaient sans importance, par les hommes parce qu'étant hommes précisément, ils ne pouvaient pas les connaître. Et puis ce sont les femmes qui ont tout envahi, sans doute parce qu'aujourd'hui elles sont devenues le grand sujet, le point d'interrogation, le problème, l'espoir mais c'est bien consciente de mon démérite et sachant que je ne bénéficierai plus du sourire paternel réservé aux ouvrages de dames, que j'entreprends d'écrire un livre féministe. Mais il faut la dire, cette parole de femme, que trop de superbes parleurs depuis trop de siècles ont réduite à l'inexistence ou au chuchotement. C'est une question de justice, de liberté,
0: mais peut-être aussi de survie. J'aurais tellement aimé que l'extrait soit plus long, mais j'ai fouillé, fouillé, fouillé. Et puis, je n'en ai pas trouvé un plus long que cette petite minute 15 que je viens de vous proposer. Extrait de « Ainsi soit-elle », de et lu par Benoît Groux. Si je, je vous dis Jeanne d'Arc, bon, évidemment qu'elle arrive dans une émission comme, comme le féminisme. Mais puis en même temps, j'ai un petit peu hésité, mais je me suis dit... Jeanne, Jeanne d'Arc, cette, 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 cette jeune fille en, euh, harnachée comme un bonhomme qui s'en va guerroyer, euh, qui se dit, euh, euh, qui, qui prétend qu'elle entend des, des voix de Dieu, qui va mourir très jeune sur, sur le bûcher. Quel, quel destin, je veux dire, quel, quel, quelle femme incroyable. Alors, féministe ou pas, ça, je, je ne sais pas, mais en tout cas... Euh, jeune femme qui, qui n'avait peur de rien ou même si elle avait peur de son ombre, il n'empêche qu'elle a quand même fait avancer les choses et que malheureusement on lui a réservé bien, le sort qu'on réservait aux femmes à cette époque-là lorsqu'elles avaient tendance un petit peu trop à se prendre pour un homme il y a un livre qui s'appelle Jeanne d'Arc, Vérités et Légendes c'est sorti chez Lizzie en livre audio c'est de Colette Bones ça a été lu par Marie-Ève Dufresne le résumé de ce livre, le voici Jeanne, la petite bergère de Don Rémi, une putain doublée d'une sorcière. Là, ce que je vous cite, c'est tout ce qu'on a pu dire de Jeanne d'Arc. Hein. Fille cachée du roi, qui ne serait pas morte sur le bûcher à Rouen en 1431. Bref, ce n'est pas moi qui évidemment m'exprime comme ça, mais Colette Beaune, qui, euh, qui est une femme qu'on appelle une médiéviste, et c'est elle qui a écrit Jeanne d'Arc, Vérités et Légendes, et c'est une femme en colère. Comment peut-on laisser tout écrire au prétexte que la grande histoire serait parfois trop complexe ou pas assez folklorique C'est un livre court, je vous rappelle le nom, Jeanne d'Arc, Vérités et Légendes, un livre court, incisif, avec beaucoup d'humour. Et dans ce livre, l'historienne Colette Bourne bat en brèche les nombreuses légendes qui circulent encore aujourd'hui sur la plus célèbre des grandes figures Féminine française, c'est lu par Marie-Ève Dufresne, extrait.
11: Jeanne est bien née à Don Rémy, dans une famille paysanne aisée, comme le prouvent les procès. Certes, elle n'est pas bergère, mais toutes les filles qui ne sont pas bergères ne sont pas pour autant des filles de roi. Sa mort sur le bûcher, le 30 mai 1431, est, elle aussi, parfaitement attestée par des mentions contemporaines. Il y a en histoire des faits sur lesquels on ne peut pas transiger. Il y a longtemps aussi qu'il n'y a pas de vérité officielle en matière d'histoire de Jeanne d'Arc. Son environnement religieux, sa culture, lettrée ou non, son rôle militaire ou politique, son refus du modèle féminin de son temps, sont autant de sujets qui ont été librement discutés et largement renouvelés ces dernières années. Donc, nous étions assez contents de nos réponses. Trop tôt à la fin de la séance, un journaliste de France 3 m'interviewe. Pour toucher le grand public, il faudrait bien, suggère-t-il, accepter quelques arrangements avec la vérité. C'est à ce moment-là que j'ai compris, grâce à lui, qu'il y avait un réel problème scientifique. Dans la société actuelle, peut-on accepter qu'il y ait en parallèle une histoire pour les élites et une autre pour le vulgaire Là, je n'ai plus trouvé les choses drôles. Après tout, je saurais peut-être trouver les mots. Il faudrait donc porter un regard neuf sur l'histoire de Jeanne d'Arc. En vertu de ce postulat, les historiens universitaires, concurrents explicites du mythographe, sont évacués, à l'exception du très laïque Anatole France. Avec trois citations, si l'on peut dire, « Je suis le médiéviste contemporain le plus utilisé. Une fois pour une chose que j'ai réellement écrite, car, au Moyen-Âge, il est admis que Dieu peut intervenir dans la vie des hommes. Un peu plus loin, on m'attribue une erreur à propos de Marie-Robine, qui ne m'appartient pas, une interversion de Fisch. Et enfin, je ne suis pas cité pour une présentation sceptique et probablement mienne, du miracle qui sauve la vie au Duc d'Alençon, que notre mythographe reprend. Mais les universitaires ne sauraient, c'est évident, porter un regard critique sur Jeanne. Supposons qu'on puisse décider d'un trait de plume de ne pas tenir compte de cinq siècles de recherches savantes. Il faudrait au moins des sources d'époque. Or, elles sont partielles, allusives et la plupart du temps non référencées. Jeanne avait 17 ans, devient ainsi dans l'affaire Jeanne d'Arc, elle avait 27 ans. La condamnation à la prison perpétuelle de 1431 devient elle fut condamnée à 4
0: ans et demi de prison. Et voilà ce qui met un terme à cette émission des livres plein les oreilles. Je m'appelle Clotilde Sey et je remercie mon, mon ami euh, Nicolas Svartman qui était en régie aujourd'hui. Et comptez sur moi pour ne pas attendre d'autres 8 mars pour diffuser des mots de femmes.